0: Dzień dobry, nazywam się Zofia Szynal, jestem psychologiem, psychoterapeutą. Witam Państwa na kolejnym webinarze Strefy Psychy Uniwersytetu SWPS. W naszym cyklu poruszamy um, tematy problemów psychologicznych, z jakimi przyszło nam się mierzyć w związku z pandemią. A dziś e, porozmawiamy o trudnych emocjach, z jakimi mierzy się młodzież w związku z przymusową izolacją, ograniczeniem nauki w szkołach, ograniczeniem spotkań towarzyskich, kontaktów rówieśniczych i wszystkimi tymi ograniczeniami. Mam nadzieję, że jest z nami wiele młodych osób, wielu uczniów, bo dziś moim i Państwa gościem będzie Przemysław Staroń, nauczyciel roku 2018, nominowany do Global Teacher Prize 2020. A oprócz tego psycholog, kulturoznawca. Pan Przemysław w swojej pracy zawodowej umiejętnie łączy dwa obszary swojej specjalizacji. Jako kulturoznawca pracuje w drugim Liceum im. Bolesława Chrobrego w Sopocie, gdzie uczy etyki, filozofii oraz wiedzy o kulturze, a jako psycholog w Zakładzie Psychologii Wspomagania Rozwoju Uniwersytetu SWPS w Sopockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Centrum Rozwoju JUMP. Więc jak widzicie Państwo, jest tego bardzo dużo, a dzisiaj e, mamy Przemka e, właśnie dla Państwa, dla nas. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Zosiu i witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Ja Jeszcze zanim zaczniemy, przypomnę Państwu, że za pośrednictwem naszego czatu możecie zadawać pytania. No i jest to niebywała okazja, więc, więc serdecznie Państwa do tego zachęcam, a my tutaj dołożymy wszelkich starań, żeby jak na największą ilość tych pytań e, odpowiedzieć. No ale zacznę ja, bo mieliśmy rozmawiać o trudnych emocjach, które wywołują ograniczenia, zakazy, nakazy, ale tak sobie pomyślałam, że może nie wszyscy potrafią te emocje nazwać, jakoś się zidentyfikować i powiedzieć w zasadzie, co to są za emocje. Więc jeżeli możesz, to zacznijmy od tego, jak myślisz, z jakimi emocjami teraz musi mierzyć się młodzież w związku z tą sytuacją?
1: Myślę, Zosiusz, to jest bardzo dobry krok na początek, bo rzeczywiście e, często e, próbujemy pomóc, e, mówiąc, jak radzić sobie z emocjami. Natomiast mam takie wrażenie, że nas tego nikt nie uczy w ogóle, co to są emocje, e, jakie, powiedzmy, prawa podstawowe nimi rządzą i w ogóle z jakimi emocjami mamy do czynienia. E, I oczywiście z tym, że emocje nie są złe, nawet jeżeli są nieprzyjemne, to generalnie nie są złe. One są po prostu jakimś tam, e, nazwijmy to światełkiem, które pokazuje na co zwrócić w życiu uwagę. Nie masz
0: takiego wrażenia, że tego w ogóle brakuje w naszej edukacji? Że, tak. że to jest jakiś taki brakujący przedmiot w zasadzie? Wiedza tak. o funkcjonowaniu naszego umysłu, emocji, człowieku w ogóle. Coś więcej niż kości i układ rozrodczy.
1: Dokładnie o to chodzi. Ja cały czas to powtarzam, że to jest podstawa podstawy programowej. To jest rzecz najbardziej fundamentalna, bo to tak naprawdę zrozumienie tego, jak działają emocje, dlaczego tak działają, yy, pozwala nam osiągnąć i skuteczność w wielu aspektach życia i szczęście. A jakby nie patrzeć, szczęście jest naprawdę najbardziej... No, kluczowym celem w naszym życiu. Tak? Szczęście oczywiście nie tylko nasze, ale też jakaś próba e, ogarnięcia tego z innymi ludźmi. I myślę, że absolutnie. E, dlatego też korzystając z tego, że, że można trochę pouczyć o emocjach w ramach naszego spotkania, jestem przekonany, że tutaj naprawdę może być cały katalog e, różnorakich emocji. I jestem przekonany, że warto dodać, że te emocje mają prawo po pierwsze ze sobą współistnieć, a po drugie zmieniać się. To znaczy emocje pierwszego dnia kwarantanny, 10 i 20 mogą tak naprawdę być inne, a przynajmniej e, można powiedzieć, że mogą mieć inne proporcje natężenia. Tak? Mhm. E, jestem przekonany, że dla wielu z nas emocją, o której <coughs> często w ogóle nie myślimy e, albo wstydzimy się może przyznać, chociaż w sumie powiedziałem wstydzimy, to to już wstyd wysuwa na, się na prowadzenie, ale jednak zacznę od radości. E, mianowicie, e, kiedy widzimy, ile osób na przykład cierpi teraz, eee, trudno nam się przyznać do tego, że na przykład my możemy być radośni. Z tego powodu, że nie musimy załóżmy wychodzić z domu, jeżeli tego nie lubimy, tak? Eee, mm. I tutaj właśnie pojawia się pierwsza taka lampka, że, że nawet taka emocja przyjemna, jak radość może być eee, może być dla nas tak kulturowo o uh -uh, nie? Nie
0: chciałam tego nieakceptowana.
1: Tak jest, e, więc, więc radość to po pierwsze, e, po drugie sądzę, że, że jak najbardziej może to być smutek, który jest e, również bardzo nieznaną, a bardzo ważną emocją. Smutek związany z tym po prostu, że pewne, pewne jakby nasze cele, e, no, nie dadzą jakby rady się ziścić, tak? No bo my już o tym wiemy. Moi olimpijczycy z zakonu Feniksa, zresztą nie tylko oni, e, bardzo przeżyli to, że, że zostały odwołane olimpiady, znaczy finały olimpiad i szansa zdobycie tytułu laureata, mimo że to oczywiście nie jest jakaś pierwszorzędna potrzeba życiowa, ale jednak jak ktoś trzy lata się przygotowuje z taką myślą, żeby, żeby zawalczyć o to, a tu automatycznie nie, no po prostu nie ma tego, nie ma tej opcji, jest to smutek, trzeba wręcz powiedziałem sobie poradzić z pewnego rodzaju procesem związanym, znaczy podobnym do przeżywania żałoby, tak, z tym czy, czy z czymkolwiek innym, tak, kiedy mamy pewną stratę. Może to być złość, złość, czyli po prostu i wtedy złość się pojawia, kiedy po prostu nasze dążenia są zablokowane. Mm. E, no i ta złość e, znowu jest emocją niezbyt popularną, kiedy jesteśmy młodsi, słyszymy, e, poza tym oczywiście, że słyszymy to też przy radości i smutku, nie? Bo słyszymy przy radości, że no już ty to, to nie bądź taki w ogóle ho, 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 co ty się naćpałeś, czegoś czy coś, przy smutku w ogóle no, co ty jesteś? E, ja, no, notabene u, chłopcy bardzo często słyszą co ty baba jesteś? No, a przy złości z kolei, no przestań tutaj tę złość okazywać i tak dalej, nie? To są wszystko po prostu części naszego ja. E, więc złość, kolejna niepopularna emocja, a tak ważna, bo informuje nas, że po prostu coś tam się zadziało. Ale może to też być wstyd. Może to być y, wstyd. Dlaczego? Dlatego, że e, tak naprawdę e, w, my się wstydzimy w bardzo wielu sytuacjach, kiedy po prostu jakiś e, ideał naszego ja e, na przykład zostaje odsłonięty, można powiedzieć, innym ludziom. Więc w momencie, kiedy, załóżmy, jesteśmy młodymi ludźmi i okazuje się, że mamy nauczanie zdalne, a mamy rodzinę, którą kryliśmy zawsze przed y, światem, tak? Rodzinę, do której się nie chcieliśmy za bardzo przyznawać. I nagle się okazuje, że dla nas jest pewne ryzyko, że podczas nauczania zdalnego coś się może wydarzyć. Ojciec na przykład wściekły, może po prostu nie, nie, jakby nie kontrolujący swojego zachowania, może wedrzeć się do pokoju, tak? jakby to są takie jakby tutaj bardzo ważne rzeczy, o których się nie myśli. No i w końcu strach, bo to się z tym wiąże. Strach na zasadzie nie wiadoma. Przy czym to oczywiście może być strach, czyli coś, czego my się boimy tak całkiem jakby realnie, tak to nazwijmy. Mm. To znaczy, ja to zawsze mówię, że jakby wszystkie emocje, yy, znaczy przedmiot każdy przedmiot lęku, strachu jest realny, tylko chodzi o to, że to jest tak obiektywnie rzeczywiście zagrażające. Nam. To, że jeżeli my na przykład, jak to są te memy w internecie, pójdziemy polizać poręcze w autobusie, to się wtedy zarazimy za wirusem, nie? A Ale przynajmniej może...
0: duże szanse, że tak się stanie.
1: Tak, dokładnie. Ale może to też być oczywiście lęk, czyli coś takiego yy, bardziej rozmytego, bardziej rozlanego na zasadzie, a co jeżeli? Jeżeli na przykład rodzice, i to o tym się w ogóle bardzo często nie myśli w kontekście edukacji zdalnej, gdzie się dzieciaki zawala mnóstwem rzeczy, i myśli się o tym, że one się stresują także tym, że rodzice mogą zbankrutować. I jak to się przełoży na całą rodzinę, na nich, tak? Więc jakby... No, ja myślę, że ja może już nie będę tutaj więcej wymieniał, ja chociaż można by pójść, można pójść bardziej złożone oczywiście, ale myślę, że odpowiedź na pytanie została udzielona wyczerpująco.
0: No chyba rzeczywiście tak jest, więc jakoś postaram się powtórzyć co najważniejsze, bo wydaje mi się, że szczególnie ważne, żeby wybrzmiało to, że e, no, wszystkie emocje są nam potrzebne, również te, które są nieprzyjemne w przeżywaniu e, i ja to też wiem ze swojej jakoś praktyki klinicznej, więc pewnie jest tak, że po prostu e, ludzie często przychodzą, mówią, że oni nie chcą czuć złości albo nie chcieliby w ogóle się bać. Tak się nie da. Wszystkie emocje są nam potrzebne, e, chronią nas, mają swoje funkcje i nie możemy z nich zrezygnować, ale czasem rzeczywiście zdarza się tak, że przeżywanie ich jest jakoś bardzo dla nas trudne i bardzo bardzo nam utrudnia funkcjonowanie. E, ale to wtedy też nie robimy tak, żeby się w ogóle nie bać i żeby w ogóle nie czuć lęku, tylko żeby obniżyć ten lęk na tyle, żeby to funkcjonowanie mogło wrócić do normy. I powiedziałeś o tym, o jakich emocji będziemy się spodziewać u młodzieży i że będzie to pewnie złość, smutek, trochę frustracji, e, więc gdzieś pomiędzy. Może to być wstyd, e, no i może to być lęk albo radość, która jest jakoś nieakceptowana. I pewnie trudno znaleźć jakąś jedną odpowiedź na to pytanie, bo emocje są różne, więc sposoby na naradzenia sobie z nimi też będą różne ale ja jakoś przewiduję u tych nastolatków najwięcej. Trochę lęku o zdrowie i o sytuację mm, trochę frustracji wynikającej z zablokowanych potrzeb i z tego, że nie wiedzą kiedy jakie egzaminy, no dzisiaj już dostaliśmy jakieś informacje, ale to nadal wiele niewiadomych i, i, I z trzeciej strony taki smutek i obniżenie nastroju w związku z, no, chociażby ograniczeniem kontaktów towarzyskich, y, aktywności wielu. Czy, czy mógłbyś spróbować jakoś powiedzieć przy tych trzech takich głównych emocjach, no, jak sobie można z nimi radzić, jakie jak okiełznać? Jak
1: jak Okej, okay, to y, tylko ustalmy jeszcze raz trzy główne no. emocje. Mamy strach, tak? Mamy, mamy złość y, i mamy, I z... nazwijmy to, że frustrację, tu też rozumiemy jako emocje, tak?
0: Aha, no ja myślałam o złości jako bardziej frustracji i złości, a myślałam też o smutku, w sensie obniżonym nastroju.
1: A, okay, rozumiem, pewnie. Nie, nie, bo to jest jak właśnie powiem szczerze, no właśnie my jesteśmy psychologami i to często dla nas się wydaje tutaj z do wszystkich widzów takie oczywiste, natomiast prawda jest taka, że ja się często spotykam z tym, że e, ktoś na przykład, kto zaczyna w ogóle się interesować emocjami, to nagle mówi, ojej, a tu dzielą je tak, a tu dzielą tak, a tu nazywają to tak, a tu emocją jest to. No to są po prostu pewne różne próby, nie? Natomiast generalnie i tak czy jak mówimy z reguły o tym samym. niezależnie od sposobu podziału. I tak jak Zosia powiedziała, mamy trzy, te kluczowe tutaj na potrzeby naszej rozmowy. Złość, smutek i e, złość, smutek, strach. Strach mhm. czy lęk. E, I ty, Zosiu, pytasz o sposoby radzenia sobie. Tak.
0: Mhm. Co mogą zrobić nastolatkowie, którzy no, przeżywają dużo tej frustracji albo się bardzo smucą, Jasne. albo się bardzo boją.
1: Uh -huh. Pewnie. Ja myślę tak, że y Przede wszystkim jest takie jedno meta rozwiązanie, o którym ty zresztą już zaczęłaś mówić. To jest w ogóle jakby wszystko, znaczy to się wiąże po prostu z taką jakby świadomością emocji i jednocześnie przeżywaniem ich. Bo to jest tak, że w momencie, kiedy często na przykład my zaczynamy się zastanawiać nad emocjami, to pojawia się coś takiego: pozwolę sobie użyć mojej latarki Lego, taki po prostu światełko, widać, pojawia się światełko i oświeca nasz umysł, i my zaczynamy rozumieć. I to jest super, tylko że jest jeden problem, bo w momencie, dopóki się po prostu emocje trawi intelektualnie, to jest takie ryzyko, że my ich wciąż nie odczuwamy. Mhm. Dlatego bardzo ważne jest to, na samym początku, żeby z jednej strony pomyśleć, ok, co tam może mi w duszy gra, ale jakby nie pozostawić tylko to jakby na płaszczyźnie intelektu, że sobie tak rozmyślam o nich. To Trudno to sobie tak, jakby w sensie mi to zawsze jest tak trudno wytłumaczyć, ale, ale zawsze mówię mniej więcej coś takiego, że jeżeli na przykład, nie wiem, popijasz lekarstwo, tak, i ono jest gorzkie. Czasami jest taka sytuacja, że na przykład, nie wiem, zamykamy sobie nos i popijamy, żeby tego nie czuć. Wyobraź sobie, że popijasz to gorzkie lekarstwo, po prostu nie zamykając nosa. Po prostu popijasz i czujesz, a na przykład sok z cytryny. Mhm. Dlaczego tak? Dlatego, że popicie lekarstwa gorz... jakby z odczuciem wszystkiego, tylko to, załóżmy, powoduje, że to lekarstwo działa. I tak jest właśnie z emocjami, czyli po prostu chodzi o to, że nie można ich gdzieś tam zagadać, więc jeżeli czujesz jakąś emocję, po prostu pozwól ją sobie czuć, dosłownie, tak, i to jest taka meta jedna rzecz w ogóle na samym początku, fajnie, że rozumiesz tutaj światełko, o, o, ale na tym się nie zatrzymujmy, mhm. I, i, i druga rzecz z tym związana, też taka bardzo meta, te emocje wyrażać i teraz co to znaczy wyrażać, bo z tym jest najczęściej problem bo my jesteśmy jakby m, mamy takie wrażenie, że na przykład wyrażanie emocji wtedy, kiedy my komuś o nich mówimy to jest sposób, ale to, to jest jeden z wielu sposobów, tak trzeba poszukać w sobie samym jakie do tej pory metody w ogóle były nam na przykład bardzo przydatne w różnych trudnych sytuacjach czyli na przykład przypomnijmy sobie jak sobie radziliśmy w sytuacjach kiedy na przykład nie wiem, czegoś się baliśmy i co nam wtedy faktycznie pomogło Zawsze warto wracać do tego, co już się zadziało. Co już jakby udało mi się, że tak powiem, zastosować i to działa. I e, Jednocześnie otworzyć się na nowe. Na przykład dzięki słuchaniu webinarów na ZUPS-ie, tak? To jest w ogóle czy, czytaniu fajnych książek. E, wyrażanie emocji nie zawsze jest możliwe, bo na przykład są osoby, które e, wyzwalają nas bardzo dużo takiej złości. Na przykład rodzic. Załóżmy, ma, mamy do czynienia z rodzicem, który niestety stosuje przemoc psychiczną. I jest tutaj taki... Problem, tak? bo wyrażanie tych emocji w stosunku do niego może się jakby kończyć tak, jakby tworzeniem takiej spirali jeszcze większej. Absolutnie to nie chodzi o to, żeby teraz wprost tej osoby to mówić w trudnej sytuacji, kiedy ja nie wiem, co zrobić. Chodzi o szukanie rozwiązań. Czyli, na przykład, komu ja mogę o tym powiedzieć? E, rozmowa jest jednym ze sposobów. E, wszelka twórczość artystyczna tak, nie, że ma być ładnie, tylko po prostu, żeby się wyżyć kreatywnie, tak, to jest to, czym się zajmuje artoterapia, czy to będzie, nie wiem, pisanie, rysowanie, granie, śpiewanie, czy to po prostu będzie, nie wiem, robienie sobie kolaży, cokolwiek, to bardzo pomaga i kolejną sprawą, ruch, e, również sprzyja ekspresji emocji pod warunkiem, że on nie zastępuje tej ekspresji, tak? bo czasami niektórzy tak myślą, że a, wkurzyłem się, idę na siłownię, po prostu będę ćwiczył, tak sobie razem ze złością, samo ćwiczenie to jest za mało, tak? Trzeba sobie uświadomić i po prostu jakby wykorzystać to ćwiczenie jako pomoc. Natomiast ktoś powie, no dobra, ale co z siłownią, skoro teraz nie można chodzić? Słuchajcie, kreatywność według badań rozwija się w warunkach ograniczeń. Mm -hmm. Prawda? I tak. wtedy właśnie myślę, można szczególnie w takiej ograniczającej nas sytuacji, można bardzo dużo wymyślić różnych rzeczy. Mój partner na przykład chodzi sobie na ostatnie piętro kilka razy dziennie, tak? Ja sobie po prostu w ten sposób jakby dba o ruch. Ja bardzo dużo sprzątam, biegam z tym odkurzaczem i tak dalej. Wszelkiego rodzaju formy na przykład wykorzystywania swojego ciała jako formy ćwiczeń, na przykład Ostatnio miałem lekcję ze swoją klasą zdalną. No i w pewnym momencie właśnie o tym rozmawiamy. Jeden chłopak mówi, a ja znam się na kalistenice. Nie? Czyli właśnie tutaj używaniu jakby swojego ciała e, jako ciężarów. I on mówi spoko. I w ogóle dzisiaj właśnie słownie przed tym webinarem dostałem informację, że on mnie zaprasza, zrobił transmisję na żywo, bo tak o tym rozmawialiśmy. I on dla swoich kolegów z klasy i nie tylko robi transmisję na Instagramie pokazując, jak można ćwiczyć za pomocą ciała. Więc jakby naprawdę cytując Osła ze szreka. Tam, gdzie wola, tam i sposób, tak, yy, albo jak ja to też sobie mówić, kto chce szuka sposobu, kto nie chce szuka powodu i to są takie meta zasady i ja powiem szczerze, że jeżeli zastosujemy te meta czy do złości, czy do smutku, czy do strachu, to, to będzie działać jakby bardzo podobnie. Natomiast warto mieć tę świadomość rzeczywiście, że mimo wszystko każda z tych emocji ma swoją specyfikę. I dlatego na przykład właśnie mówi się często, że y, rozładowywanie złości, tak czyszczenie siebie z tej złości, rzeczywiście w tym jest przydatny taki wysiłek fizyczny. Natomiast w momencie, kiedy załóżmy ktoś się y, smuci, niestety często jest tak, że wysiłek fizyczny nie jest tym czymś, co tutaj najbardziej potrafi pomóc. Chociaż to też jest indiwalna sprawa. Więc ja zawsze wtedy mówię po prostu, żeby szukać tego, co będzie na przykład bardziej adekwatne do radzenia sobie ze smutkiem. Wszelkiego rodzaju formy, na przykład jedzenie czekolady, e, z tym jest tak, bo niektórzy mówią, że to jest jakby mm, niekonstruktywne. Ja zawsze mówię, to zależy. To znaczy rzeczywiście samo jedzenie, tak, czekolady i w ogóle, no nie należy do najlepszych sposobów radzenia sobie z emocjami. Zwłaszcza, że ma różnego rodzaju konsekwencje zdrowotne. Ale zawsze trzeba umieć odróżnić sytuację od sytuacji. Są sytuacje, gdzie czasami po prostu takie zjedzenie czekolady jest najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli to się natomiast pojawia jako główny, jedyny sposób radzenia sobie ze smutkiem, no to wtedy warto po prostu przemyśleć, czy rzeczywiście mi to przyniesie dalekosiężne konsekwencje, tak? Natomiast ja zawsze mówię, że jak w tej historii trzy na samym końcu zabawki, które yy, na, tej spal znaczy na taśmie już jechały do tej spalarni śmieci, one po prostu złapały się za ręce i to jest w ogóle najlepszy sposób, bardzo często złapać metaforycznie, a może też dosłownie, że się da, kogoś bliskiego za ręce. I wtedy, wtedy po prostu, tak jak ktoś fajnie ujął kiedyś, ból dzielony jest bólem o połowę mniejszym.
0: Mm -hmm. e myślę, że dużo cennych wskazówek i, i, i widzę, że te pytania z czatu dotyczą tego, jak radzić sobie z miksem tych emocji, jak radzić sobie z taką czy inną. E, te wszystkie rzeczy, o których powiedziałeś, to, to ja pozwolę sobie dopowiedzieć, dotyczą radzenia sobie w ogóle z trudnymi emocjami. E, a jeżeli chodzi o specyfikę każdej z tych emocji, e, no to, 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 to może chciałabym się jeszcze tylko chwilkę po, pochylić nad lękiem, bo tak, to jest e, taka to... emocja, która jest no, raz, że dość specyficzna, a jeżeli chodzi o radzenie sobie, a dwa, że jakoś no bardzo dominująca i ona dotyka nie tylko młodych ludzi, ale dotyka wszystkich nas tak w ogóle globalnie teraz, bo i boimy się o zdrowie i boimy się o jakąś przyszłość taką gospodarczą e, i, i czy, czy tutaj troszkę mógłbyś jeszcze powiedzieć o lęku? Tak,
1: oczywiście. Y, to znaczy, y, z lękiem jest tak, że przede wszystkim mamy y, znowu jakby, znaczy ja to zawsze tak rozumiem, po prostu, że tę strategię najlepiej używać jakby naraz. To nie znaczy, że w tym samym momencie, ale sięgnąć i tu, i tu, czyli na przykład, jak mówiłem o złości, żeby tę złość wyrazić w najlepszy sposób, jak się daje, jeżeli na przykład można komuś powiedzieć, załóżmy, że ktoś nam coś zrobił takiego niefajnego i to wyrazić super i połączyć to z ruchem, wysiłkiem fizycznym. O tyle w przypadku lęku e, ważne jest to, żeby przepracować go poznawczo, tak jak to mówią badania profesora Clarka dotyczące chociażby lęków, e, z, a, znaczy w sensie e, ataków paniki, kiedy ja tłumaczę sobie, co się ze mną dzieje teraz, to po prostu prawdopodobieństwo nasilenia się obawów lękowych spada. I to bardzo. A druga sprawa, wspomożenie się, tak jak w przypadku właśnie złości, ta kwestia siłowni, tak tu na przykład, w przypadku lęku, dużo bardziej i lepiej, skuteczniej działa trening relaksacyjny. I teraz tak, no, treningów relaksacyjnych potem jak emocji nikt nas nie uczy w szkole. Nie? Tu jest kilka rozwiązań, to znaczy ja najczęściej polecam yy, dla osób, które, które nie mogą skorzystać z niczego innego, korzystajcie z tego, co już jest w waszych zasobach? Co już przetestowaliście, co już widzicie, że was do tej pory w życiu relaksowało. Kiedyś zapytałem moje e, seniorki z Uniwersytetu Trzeciego wieku. Zapytałem właśnie, co je relaksuje, no, żeby wymieniać właśnie bardzo fajne rzeczy. E, to było bardzo ciekawe zajęcia, bo jedna z nich stanęła głośno i powiedziała Marihuana! I wtedy zobaczyłem, że kranie po prostu o, jak widać seniorki, to po prostu e, ciekawe badania można by zrobić na nich, bo dużo niespodzianek. Natomiast tak zupełnie serio, one mówiły, że na przykład spacer, że. Kąpiel, i tak dalej. Więc, jakby zalecam skorzystać z tego, i tak właśnie takim tłumaczyłem, ja mówię, słuchajcie bo to, co jakby relaksuje ciebie, to niekoniecznie musi relaksować inną osobę. Natomiast są, myślę, w internecie takie miejsca, gdzie można zobaczyć, jak w bardzo prosty sposób zrobić jakiś ta, jakąś tam formę treningu relaksacyjnego, tak? Yy, I no obecnie, w ogóle obecnie, to, to w tej chwili wszystko można w internecie znaleźć i, i to bardzo, bardzo polecam. A jeżeli ktoś nie znajdzie, to można zastosować bardzo podstawowe zasady, jeżeli chodzi o trening relaksacyjny, czyli przede wszystkim to, żeby jakby spróbować Poczuć ciało, bo to jest w zasadzie podstawa każdego treningu relaksacyjnego. Poczuć po prostu, że to siedzę i czuję teraz, dobra, wyobrażam sobie, że czuję teraz po prostu moje uda. Tak jakby naprawdę poczuć je. I to wtedy jest takie wrażenie tej takiej ciężkości. Nie? I to następuje synchronia odczuwania yy, takiego i zmysłowego, i świadomościowego i wtedy oczywiście robi się lepiej.
0: No, myślę, że obecnie to, to, to jest nawet całkiem fajny czas na to, żeby poszukać dla siebie takiej relaksacji, bo to nawet na przyszłość będzie fajna umiejętność. Jeżeli jeszcze nie macie Państwo takiego swojego e, sposobu, to to zachęcam serdecznie, bo dla jednych to będzie joga, dla kogoś innego to będzie medytacja, dla kogoś innego e, trening autogenny. No, przeróżne rodzaje i warto sobie popróbować, bo dopóki nie spróbujecie sami na sobie, to nie będziecie wiedzieli, e, co jest dla Was okej.
1: Okay. Proszę,
0: proszę, no chciałam żeby kolejne powie... pytania,
1: ale... Aha, ja... nie, chciałem po prostu powiedzieć, że teraz jest bardzo dużo oferta także online, po prostu właśnie jakby całego mindfulness, I jakby to naprawdę te ćwiczenia, które są tam obe obecne, one, one w zasadzie, bo to znowu jest kwestia jakby naz nazywania e, i dzielenia, co należy do czego. Ja często tłumaczę, że po prostu to są, tak naprawdę my wszyscy mówimy o tym samym, tylko trochę z innych jakby perspektyw, więc tak naprawdę, jeżeli ktoś na przykład nie, jakby nie znajdzie jakiegoś takiego pełnego treningu relaksacyjnego, to nie ma sprawy, bo mówię, ćwiczenia związane z mindfulness, mindfulness cały czas mogą być tak samo skuteczne. Niektórzy nawet twierdzą, że bardziej.
0: Mm -hmm. uh, powiedz jak myślisz, dlaczego czasem trudno odnaleźć się w sytuacji e, takiej dużo częstszych kontaktów z rodziną? Bo jednak na co dzień się trochę mijamy, każdy ma swoje obowiązki. My, my szkołę, rodzice pracę, e, młodsze rodzeństwo też przedszkole albo, albo młodsze, młodszą część szkolną. A, a co teraz, kiedy wszyscy siedzimy razem i te kontakty są trudne i też rodzą trochę nieprzyjemnych emocji?
1: Ach, no wiele osób rzeczywiście stawia to pytanie, dlaczego tak się dzieje. Ja wtedy przytaczam metaforę jeżozwierzy, że jeżeli zwierzę są daleko, to się raczej nie pokłują. Natomiast jak są blisko, to wtedy mogą się pokłuć. Duża szansa. Tak, to jest duża szansa. Więc jakby siłą rzeczy, no po prostu, co tu, nie, co tu dużo nie mówić, yy, często właśnie im bliżej kogoś jesteśmy, czy to psychicznie, czy to fizycznie, a jeżeli jedno i drugie to już w ogóle, no tym bardziej po prostu ryzyko pokucia wzrasta. Z czego to się bierze? To się bierze z tego, że my jesteśmy bardzo mocno zanurzeni w swojej, nawet nie tyle w swoim ciele, to w swojej cielesności. I nasza cielesność jakby no, wyznacza pewien taki można powiedzieć taką przestrzeń wokół nas, którą szczegółowo bada taka dziedzina jak proksemika, jeśli dobrze pamiętam. I jakby proksemika ustala to, jakby jakie odległości przestrzenne są dla nas komfortowe. I teraz, jakby na co dzień, w sensie w sytuacji sprzed epidemii, no to wiadomo, sobie na zajęciach mogliśmy opowiadać, że jak ktoś jest w autobusie i ta nie wiem, usiądzie bliżej, za blisko ciebie, to, no to wtedy czujesz dyskomfort, pewnie, że tak. No teraz mamy trochę, jakby nowe poletko e, Mianowicie, e, po prostu no długotrwałe przebywanie wraz z innymi ludźmi e, bliskimi e, na jednym terenie. Myślę, że tutaj właśnie dokonuje się zaburzenie po prostu przestrzeni. Bo to jest tak, że kiedy my tworzymy jakąkolwiek relację, to to jest tak, że my budujemy z kimś wyspę. Hmm? Ale to nie jest tak, że my na tej wyspie de facto zaczynamy sami mieszkać. Znaczy wspólnie, przepraszam, wspólnie. E, każdy z nas dalej ma wyspę swoją. I żeby satysfakcjonująco funkcjonować w relacji, to musi na tę wyspę wracać. Tak? Musi mieć ten azyl, ten bufor i tak dalej. W momencie, kiedy trzeba siedzieć cały czas w domu, niestety jest to utrudnione. Każdy ma też inne warunki mieszkaniowe. Tak? W przypadku kogoś, kto ma kilka pokoi, e, w miarę jakoś tam ustalone te relacje rodzinne i to jest dosyć oczywiste, że w, takiej, w danej rodzinie, że po prostu no, dajemy sobie czas, i to, to, to jest pewnie dużo łatwiejsze. Ale w momencie, kiedy mamy do czynienia z domem takim, gdzie załóżmy są dwa małe pokoje albo kawalerka jest dużo osób, to wtedy naprawdę może to być problem. No tak już funkcjonujemy, tak? Tak jak kiedyś Szymborska napisała bardzo ładnie jestem za blisko, żeby mu się śnić. I dodała jeszcze, żeby tęsknić trzeba być z daleka. Im bliżej my kogoś jesteśmy, no tym, tym właśnie to jest taki paradoks, tak? Tym, tym trudniej nam często jest. Jeżeli my nie mamy możliwości na chwilę wrócić na swoją wyspę, i tam po prostu się jakby skłonić, odpocząć, e, jakby zresetować jak ko komórka, tak? Jak się, znaczy się komórkę ładujemy, tak? Normalne to jest, to, y, to wtedy po prostu tak samo trzeba robić takby jakby ze sobą. Jeżeli nie mamy tej możliwości, no to nie ładujemy tej baterii. Dlatego, y, bo tu się często pojawia pytanie, to co z tym zrobić? Wykorzystać te możliwości, które są, tak? No najlepiej jest, jeżeli załóżmy... E, na przykład, nie wiem, badamy szczegółowo, czego faktycznie pod kątem prawnym, jeśli chodzi o epidemię, nie można robić. Jest dużo takich e, d, jakby dorozumianych przekonań, z tym związanych błędnych, że nie można w ogóle wychodzić. No nie, no, to nie jest tak, że nie można w ogóle wychodzić. Są obostrzania polegające na tym, na tym, na tym, na przykład, jeżeli chodzi o młodych ludzi. Młodzi ludzie mówią, to i muszę siedzieć w domu. Ale teraz, jeżeli jest młody człowiek, który ma na przykład kogoś pełnoletniego, nie? Yy, po prostu, kto z nim wyjdzie przyjaciela, przyjaciółkę nie wiem, to, 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 to już jest coś tak? to już jest właśnie ten sposób więc jakby to się wszystko sprowadza do generowania pomysłów na rozwiązania tak? Yy, i myślę, że no, no znowu, tak? jeżeli my wygenerujemy różne pomysły, to nagle się okaże, że
0: się uda yy, Aha, a czy miałbyś jakąś radę dla osób, bo to, um, uczestnik czatu pytał o to, no dobra, ale jak mam sobie radzić z rodzicem, który narusza moją prywatność? Więc tutaj już nie tylko sama jego obecność, tak. ale wręcz przekraczanie granic jakichś.
1: Mm -hmm. <śmiech> Przepraszam, ja powiem szczerze, że przede wszystkim to jakby bardzo jest mi, no nie wiem, jak to nawet nazwać, no solidaryzuję się z osobą, która to pisze. Myślę, że wiele jest takich osób. Jakby wcale się nie dziwię po prostu, że czujecie, że to jest strasznie niefajne, bo jest. Eee, I na serio, no tak jak tu mów, właśnie my mówimy psychologowie często, ale to jest święty graal w ogóle e, takiego postępowania z własnymi emocjami. E, naprawdę każdy w takiej sytuacji ma prawo się po prostu czuć bardzo kiepsko, jeżeli ktoś narusza prywatność. Ja chciałbym zwrócić no, uwagę... że
0: ktoś, kto to przeżywa, to to czuje. To jest już taki pierwszy krok, żeby móc sobie z tym poradzić.
1: Dokładnie, dokładnie właśnie o to chodzi. Więc jeżeli ktoś tutaj w ogóle formułuje takie pytanie, tak, to znaczy, że jest świadomy. I to jest super. I to już jest w pewnym sensie połowa sukcesu, bo, bo to jest tak, że jeżeli my nie jesteśmy świadomi, że coś się dzieje, no to nie mamy jak tego, jakby tego wroga, nazwijmy to, my go nie widzimy. I tak jak Don Quixote sobie tam gdzieś tam z niewidzialnym wrogiem walczymy i celujemy nie wiadomo gdzie. Natomiast to są dwie kwestie moim zdaniem, które jakby trzeba jakby je zobaczyć. Po pierwsze, jakby problem z rodzicem nieszanującym prywatności, oczywiście okej, okay, on może się, mógł się wyłonić w czasie trwania już epidemii, ale bardzo często jest tak, że te problemy trwa, znaczy, są pojawiają się wcześniej, e, a teraz one być może się intensyfikują, ale jakby one wcześniej po prostu aż nas tak nie rozwalały. Tak? Natomiast zwracam uwagę na to, że to jest po prostu jakby, mm, tu jest pewien taki kontekst całościowy i długotrwały. I warto się zastanowić nad tym, jak ten problem, znaczy, w... znaczy yy, rozstrzygnąć, czy to jest rzeczywiście taki problem, który teraz się pojawił, albo teraz urósł, czy to jest tak, że od dawna mnie to wkurzało i teraz po prostu wkurza mnie to bardziej, tak? I wtedy się szuka odpowiednio do tej diagnozy jakby strategii, nie? Yy, Druga sprawa jest jeszcze taka, że no, jak wiemy, yy, ten problem z kwarantanną jest systemowy, znaczy ten, jakby system dopuścił taką dziurę jakby w tym, związaną chociażby z osobami, które żyją w rodzinach, no, w których na przykład mamy do czynienia z, z przemocą psychiczną, tak? I jakby nie ma na to żadnego sensownego rozwiązania systemowego, ale jest wiele organizacji, które pomagają w tym. I ja w takiej sytuacji jakby zachęcam do tego, żeby korzystać na przykład, nie wiem, czy to z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, czy na przykład z tego, co proponuje też y, Rzecznik Praw Obywatelskich, y, czy inne takie super, mega pomocowe... Y, pomocowe organizacje, że po prostu na przykład dzwonić i konsultować, tak? Natomiast ja osobiście powiem tyle, bezpośrednio, że to jest być może doskonała trampolina do tego, ten czas, żeby poćwiczyć a i ostatecznie być może yy, no, zaznaczyć swoje granice, tak? Ja wiem, że to nie jest łatwe. Absolutnie. No. Natomiast być może to jest właśnie ten moment, który można wykorzystać, wykazać się po prostu asertywnością, przypominam, asertywność zawsze podkreśla to, że, yy, że po prostu no, ja nie atakuję nikogo, ale też jakby nie daję pomiatać sobą, tak? Czyli można powiedzieć, jak to kiedyś nam tak fajnie na studiach tłumaczyli, że jeżeli ja mówię ja jestem okej, okay, ty nie, to jest agresywność. Jeżeli mówię ty jesteś okej okay, i ja nie, to jest uległość. A jeżeli mówię ty jesteś okej okay, i ja jestem okej okay naraz, to to jest asertywność. I być może to jest dobry czas do tego, żeby to po prostu realnie poćwiczyć i te granice postawić. Jakkolwiek może to być trudne. Natomiast warto zawsze, ja to naprawdę mega polecam też, zastanowić się nad konsekwencjami. Na przykład, czy postawienie granic nie spowoduje czegoś, czego ty nie będziesz mógł potem unieść siedząc tej kwarantannie w domu. tak? To jest to podstawowe coś, co, co często na terapii się przerabia, jak właśnie się porusza kwestia asertywności. Oczywiście, że możesz być asertywny, tylko pamiętaj, że to wyzwala pewne konsekwencje. I teraz, jeżeli, jeżeli ty będziesz asertywny i konsekwencje będą bardzo mocne, tego, komuś to nie spodoba, to ty będziesz musiał sobie, się z nimi uporać. Więc to, 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 to jest ten moment, kiedy ja zawsze mówię a może warto Zadać sobie też pytanie, czy to nie są na tyle drobne rzeczy, mimo wszystko, żeby na przykład machnąć na nie ręką. Ja absolutnie nie zachęcam do uległości. Ja absolutnie nie zachęcam do tego, żeby ktoś pozwalać światu, aby ktoś łamał nasze prawa. Tylko chodzi o zważenie tego. Być może coś po prostu, być może to jest gra, która jest niewarta świeczki. Tak? Oto jakby to mam na myśli.
0: Mhm. Przymku, chciałabym żebyśmy na chwilkę jeszcze wrócili do tematu e, e, emocji, bo wydaje mi się, że, że być może zostałeś źle zrozumiany. E, takie pytanie się pojawiło, dlaczego mam pozwalać sobie czuć emocje, m, jeśli to na przykład smutek i się niepotrzebnie dołować? Albo właśnie takie głosy, że no ale jeżeli my puścimy te emocje, to, to, to przecież one nas zaleją. Ja trochę w tym słyszę takie mity na temat emocji, no tak. e, więc poproszę Cię, żebyś jakoś szybciutko tutaj zareagował.
1: Tak, inaczej, ja powiem szczerze, że ja się bardzo często z tym spotykam, że kiedy się zaczyna rozmawiać o emocjach, to bardzo szybko pojawiają się właśnie takie pytania. Ja absolutnie, znaczy ja się bardzo cieszę, że te pytania padają, bo to jest właśnie okazja do tego, żeby móc to właśnie wyjaśnić. To jest niestety tak, że ta podstawa podstawy programowej dotycząca emocji, której nie ma w szkole, ona, jak już zaczynamy się jej uczyć no to powiedzmy, to jest jak takie klocki domina. Popniemy jeden klocek, ale to popycha kolejny bo to generuje kolejne pytania i się niejako od, jakby bardzo szybko właśnie ujawniają te różne mity. Tak, więc jakby to jest w ogóle taka moja uwaga dla wszystkich, dla siebie samego i dla każdego, że uczenie się o emocjach to nie jest proces, który można zamknąć, nie wiem, w jednym semestrze. Aha, dobra, już wszystko umiem. Proces poznania siebie jest procesem tak naprawdę być może w ogóle dożywotnim. I, I naprawdę serio jest to tak ważny proces, że na świątyni Apolina w Delfach było wyryte. Poznaj samego siebie. Serio. I tak naprawdę właśnie jeżeli ja już powiedzmy poznam to, że emocje są czymś, co czuję, są naturalne i nie polegające niemoralne i same w sobie, to często się pojawia właśnie coś takiego. No dobra, jak sobie dam prawo do odczuwania emocji, to no to wtedy co? No to wtedy się tak bu, 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 bu zakopię, nie? Ale Odczuwanie emocji, pozwolenie sobie na to, żeby je odczuwać, nie ma tak naprawdę nic wspólnego z takim, nazwijmy to, nakręcaniem się i jednocześnie wpadaniem w jakąś taką spiralę spirale takiego, yy, takich sprzężeń zwrotnych, można powiedzieć, tak? To znaczy, chodzi o to, że jeżeli ja na przykład stwierdzę, że kurczę, co, coś, coś mi jest dziwnie. I sobie stwierdzam tak, no czuję smutek, nie? Siadam, jakby odczuję to po prostu, to, to nie chodzi o to, że ja mam się teraz położyć, tak? Położyć i teraz leżeć i sobie powtarzać, czuję smutek czuję smutek, tak? A tym bardziej czuję smutek. Jest w ogóle beznadziejnie, tak? Bo to, zwróćmy uwagę, że stwierdzenie jest w ogóle beznadziejnie, to już nie jest tak naprawdę de facto ekspresja emocji. Yy, znaczy jakby nazwanie tej emocji, którą się czuje. to może być nam pochodne. I teraz jakby powiem tak, ja wiem, że to łatwo tak mówić, ale ja się jakby tutaj chcę zapewnić wszystkich, ja też się cały czas uczę robić to coraz lepiej, tak? To nie jest tak, że jestem tutaj takim panem, który ho, 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 ho nie? Ja też cały czas Staram się i jeszcze lepiej to ogarniać. I chodzi o to, że trzeba, ale to właśnie wychodzi jakby z treningu, z praktyki, trzeba jakby uczyć się odnajdywać ten złoty środek pomiędzy nazwaniem emocji i poczuciem ich, tak, i uświadomieniem sobie tego, i niestłumieniem ich, bo to o to chodzi, bo one się tam nie ukryły po prostu gdzieś tam w naszej nieświadomości, a takim rozpoczęciem nakręcania się,
0: no właśnie, o to chciałam Ci zapytać, bo jakoś wiele pytań też dotyczy tego poznawczego aspektu emocji, e, czyli tego, co się dzieje w naszych myślach. Jakoś w zależności od tego, co my pomyślimy przecież o sytuacji, no to taką emocję poczujemy, więc to jest szczególnie ważne, żeby się temu chwilę przyjrzeć. E, tak. I... I tutaj jakie pytanie, jakie rozwiązanie widzisz e, w przypadku wpadania w takie pułapki myślowe, w stylu mm. nic już nie będzie dobrze, nic się nie uda, czyli takie negatywne przewidywanie e, przyszłości, Pyszto. być może katastrofizacja, e, być może chodzi o zamartwianie się, no pytań jest o to wiele, więc pewnie jakbyś mógł chwilkę porozmawiać tutaj z uczestnikami. Jasne.
1: Jasne, to znaczy, ja, bym, ja oczywiście dokładnie chcę to zrobić, tylko chciałbym dokończyć jeszcze tamtą myśl, bo tam, tam było pytanie, co, żebyś nie, nie dołowa, no w sensie, że były tak. takie dwa pytania wtedy, że, że a co jeżeli zacznę dołować i co mhm. jeżeli aha, jeżeli one mnie zaleją. Tak. To, się, to jest to bardzo, bardzo podobne pytanie, natomiast ja, ja może odpowiem to metaforycznie. <śmiech> Chodzi o to, że emocje owszem mogą nas zalać, ale właśnie one nas zalewają przede wszystkim kiedy? Wtedy, kiedy my je próbujemy ścisnąć. Wyobraźmy sobie, że emocje są jak gotujący garnek, I, znaczy w sensie woda w garnku. Gotuje się woda i teraz, jak chodzi o to, że e, garnek jest przykryty pokrywką, jest tam kurek, na, no na jakąś taką taką temperaturę. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że w momencie kiedy zaczyna już być głośno, tak? słyszymy, że to, to idzie, idzie jakby coraz bardziej zaczyna się gotować, wrzeć i tak dalej, wyobraźmy sobie, że my wtedy podchodzimy i przykrywamy mocniej tę pokrywkę. No to jest jakieś niezgodne w ogóle z naszą intuicją i codziennym doświadczeniem, tak? E, wtedy następuje jeszcze większe gromadzenie się energii i następuje BUM! I wtedy rzeczywiście ta woda i to jeszcze wrzątek może zalać nas, nie? I może spalić garnek i w ogóle i tak dalej. Natomiast jeżeli my Podejdziemy i podniesiemy pokrywkę, zmniejszymy ogień, to nie ma opcji, że nas to zalało. I jakby ten lęk związany z tym, że emocje nas zaleją, de facto jest lękiem, który. To jest można powiedzieć, to jest lęk o pewną konsekwencję, która się de facto. Niekoniecznie pojawia, jeżeli hmm. my już damy im taki zdrowy, zdrowy po prostu upływ, tak? Na tej zasadzie. Więc jakby chciałem to dopowiedzieć tylko. Yy, a teraz to przechodzę do tego. Żeby...
0: poznawcze, czyli zamartwianie się, yy, negatywne a, przewidywanie tak. przyszłości, katastrofizacja.
1: I, I tutaj tak jak Zosiu powiedziałaś o tym poznawczym elemencie, yy, ja powiem tak, że bardzo znaczy bardzo często też jakby w kulturze, popkulturze jest jakby zakorzeniony taki mit, że jest serce i rozum. A ja zawsze mówię, że jestem niszczycielem marzeń dziecięcych i w ogóle, i zawsze mówię, że nie tylko nie ma świętego Mikołaja, ale też nie ma czegoś takiego jak serce i rozum, tak? Bo mm. serce i rozum są obydwa tutaj w mózgu. I jakby chodzi o to, że emocje i racjonalność, kontrola poznawcza i tak dalej... To jest po prostu tu w jednym organie. I więc, jakby, to nie chodzi o to, że ojej, czy iść w stronę emocji, czy iść w stronę rozumu, bo tak naprawdę, no mówię, to wszystko się dzieje w tym samym miejscu. Chodzi o to, żeby umiejętnie dokonać synchronii pomiędzy tym. Dlatego tak ważne jest to, żeby właśnie te emocje, z jednej strony ich nie zdusić, takich nie zagadać, a z drugiej strony, żeby mądrze wykorzystywać rozum, tak, żeby nimi zarządzać. Stąd ten, te właśnie strategie poznawcze. Dlatego nie można tego rozdzielić. I bardzo często właśnie yy, pojawia się yy, taka jedna z takich najbardziej skutecznych strategii pod tytułem, yy, znaczy to są, że ma różne nazwy w zależności od szkoły i, i w ogóle różnych koncepcji, ale granie chodzi po prostu o to, żeby uświadomić sobie, co czuję i yy, jeżeli jest to na przykład lęk, to jakby jakie wizje mi ten lęk podsuwa. Hmm? I teraz przyjrzeć się tym wizjom, Czyli tym, temu właśnie, co się może stać, i zadać sobie pytanie, ok, no czy to rzeczywiście jest prawdopodobne? Czy to jest prawdopodobne, czy to, czy to, czy tam? To tu nie chodzi o to, żeby teraz się tak zapewniać samego siebie, o no, spoko, to się nie, jakby nie zdarzy. Nie, nie, to nie w tym rzecz. Bo jeżeli ja, na przykład, nie, wiem, załóżmy, bałbym się, o, na przykład, bałbym się latać samolotem. I jeżeli ktoś mi powiedział, oj słuchaj, katastrofy się zdarzają, tam nie, wiem, raz na milion lotów. To jakby mój rozum przyjmuje to, tak, że raz na milion lotów to bardzo rzadko, ale mój lęk z tego malutkiego lęczku rodzi się taki i tak mi krzepcze. Ej, ale może to ty będziesz w ogóle tym milionowym lotem, nie? Więc jakby to, to minimal próba minimalizowania nie daje nic. To trzeba po prostu stanąć twarzą w twarz, zrobić lęką herbatę. I powiedzieć: No dobrze, okay, no to powiedz mi w takim razie: Dobra, co ty masz mi do zaproponowania? Na ile jesteś prawdopodobny? A ty na ile? A ty na ile? I tak jakby oszacować realność jakby tego, co podsuwa mi ten lęk.
0: Okej, okay, to, to dla mnie to brzmi jak w terapii poznawczo-behawioralnej wykorzystujemy taką technikę, która się nazywa dyskusją z myślami i chyba to trochę e, na tym polega, czyli takie szukanie argumentów za tymi katastroficznymi przekonaniami i trochę szukanie argumentów przeciw, czyli to wszystko służy próbie racjonalizacji tego myślenia, bo myślenie lękowe to jest myślenie, które jest bardzo nacechowane zniekształceniami poznawczymi. Dokładnie. Będziemy mieli właśnie katastrofizację, nadmierne uogólnienia, e, czytanie w myślach, przewidywanie przyszłości wiele innych zniekształceń. I My wszyscy te błędy myślenia popełniamy. Ale w momentach, kiedy lęk jest jakiś mocno nasilony, to, to jest tego znacznie więcej i przez to e, no może to nakręcać tą naszą emocję, a to utrudniać funkcjonowanie. Więc warto się na chwilę zatrzymać i, i to, co powiedział Przemek, jakoś spróbować się poprzyglądać tym myślom i trochę być takim e, niezależnym sędzią i stworzyć być może jakoś bardziej e, adaptacyjną myśl, która będzie mniej lęków w nas e, generowała. E, tak. Chciałabym poruszyć już taki kolejny obszar, bo o tych emocjach oczywiście możemy mówić bardzo dużo. Ja mogę jeszcze coś
1: tak? <laughs> Nie, ja chciałem go powiedzieć po prostu, że, że to bardzo często, jak na przykład rozmawiam z różnymi osobami na ten temat, też z uczniami odnośnie różnych takich jakby, jakby trudności, to nie chodzi tylko teraz o tę jakby pandemię, tylko w ogóle, to bardzo często jak następuje ta taka wizualizacja i takie w zasadzie co się może zdarzyć, to ja bardzo lubię pracować tą metodą yy, najgorszego możliwego rozwiązania. Co się może zdarzyć najgorszego? Nie? No i ktoś mówi to i to. Ja mówię, no okej. Okay. I co się wtedy z tobą stanie? I kiedy my zaczynamy tak właśnie analizować, to co się z tobą wtedy stanie? To nagle się okazuje, że te konsekwencje może nie będą zbyt przyjemne, ale one będą do przeżycia. Ewentualnie umrzemy, no ale to, to jest jakby spotkanie z wszystkich i z tym już nic nie zrobimy, tak? W sensie, że najczęściej, jak to jest takie podsycone lękiem, to to po prostu nam się to wydaje dużo straszniejsze. Kiedy to tak postawimy przed siebie, no dobra, no okej. Okay. No i co będzie wtedy, jak ja nie znam tej matury? No co? Nagle się okazuje, że galaktyka dalej będzie się tak obracać, yy, pływy i odpływy będą takie same, moi przyjaciele będą mnie dalej cenić i kochać i tak dalej, nie? I nagle się okazuje, kurczę, no to spowoduje pewne problemy, bo na przykład będę się odłożyć rekrutację na studia. Nie mówię, że będzie łatwo, ale nie będzie tak tragicznie. No, więc polecam. Strategia najgorszego rozwiązania.
0: To też jest, jest. Strategii jest bardzo wiele i jakoś e, zachęcam też wszystkich Państwa, jeżeli ten temat Was zainteresował, to wspaniale, to poszukajcie, poczytajcie, bo naprawdę brakuje tego w naszej edukacji i jest to bardzo ważny obszar. E, wiele też tych pytań, które się tutaj pojawia, e, no widzę, że dotyczy tych emocji i że pewnie można by było o tym rozmawiać jeszcze, jeszcze tak, bardzo, bardzo, bardzo długo. Także też odsyłam Państwa do wszystkich innych e, webinarów i nagrań z nich, bo, bo wiele z tych tematów też e, już było poruszane. A z Tobą, Pszczepku, chciałabym szczególnie bardzo porozmawiać też o o tym, w jakiej sytuacji takiej towarzyskiej, społecznej znajdują się młodzież w tej chwili, bo, bo to jest kolejny taki bardzo ważny obszar. No wiele osób nam tutaj na czacie pisze o ogromnej tęsknocie za normalnym życiem, za partnerem, za przyjaciółmi, e, no przede wszystkim tutaj za chłopakiem, za dziewczyną. E, e, i, i, I co zrobić, jak mama nazywa mnie historyczką i mówi, że przesadza, a ja tak strasznie za nim tęsknię. Jak w ogóle poradzić sobie z tymi e, relacjami w tej chwili? Są też osoby, które martwią się o to, że e, no, po całej tej kwarantannie nie będą mieli towarzysko do czego wracać.
1: Znaczy, ja powiem szczerze, że to co właśnie tutaj powiedziałeś, Zosiu, to bardzo e, rezonuje jakby we mnie to, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części naszego spotkania a propos e, właśnie tego, jak e, w kulturze emocje są e, rozumiane i traktowane. Czyli na przykład e, powiedzmy, yy, nie wiem, ktoś pisze, że, że tęskni za chłopakiem, tak? Yy, I jakby wyraża w ten sposób, no, tęsknota to w ogóle jest konglomerat różnych emocji, bo to jest i radość, tak. i że za... Słucham?
0: Że to już bardziej uczucie.
1: No tak, dokładnie właśnie o to chodzi, dlatego, bo jest ich tak już dużo, że po prostu to już naprawdę jest coś takiego właśnie bardziej złożonego. Yy, I teraz jakby chodzi o to, że, że kiedy nazywam to, Nie? To, to dostaje taki komunikat właśnie, no właśnie, przesadzasz, tak, to jest to słynne, to jest to, 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 to słowo, które zabija generalnie e, tak wiele w nas, straszne to jest, to właśnie przesadzasz. Oczywiście to nie musi brzmieć dosłownie w ten sposób, tak, może na różne sposoby e, właśnie jakby okazać taką, takie lekceważenie czyichś emocji, e, co oczywiście zamyka jakąkolwiek rozmowę i tak dalej. I niestety to jest właśnie ten przykład, tak. E, dlatego ja no, powiem w ten sposób. Albo, znaczy to też może być równolegle, albo po prostu pogodzę się z tym, że będę teraz na to wystawiony, albo e, spróbuję potraktować to, ten czas jako trampolinę, żeby właśnie na przykład pogadać z mamą, czy z kimś tam bliskim i powiedzieć, słuchaj, wiesz, bo ja słuchałem takiego webinaru tutaj w ogóle na SUPS-ie, taki jeden z drugą się tam mądrzyli coś o tej psychologii. No i jakby to jest normalne, tak? Że, że ja czuję... Dopóki ktoś mu mówi, że tęskni, jest mu z tego powodu przykro no to, to to jest po prostu wyrażanie uczuć, tak? Jeżeli, no nie wiem, rodzice na przykład by, załóżmy, znaleźli dziecko, które, nie wiem, nastolatka czy nastolatkę, uciekających do swojej drugiej połówki, łamiących zakazy i tak dalej, no to wtedy mamy do czynienia z pewnym problemem, tak? Bo tutaj w grę wchodzi już, no, pewne zachowanie, które, które może spowodować konsekwencje prawne. Natomiast, no, samo, samo po pierwsze uczucie jest czymś zupełnie, właśnie to jest to, jest czymś zupełnie okej. Okay. I to jest, to jest po prostu masz prawo tęsknić, masz prawo w ogóle płakać i tak dalej, tak? I jakby ja mam też takie często wrażenie, że my w ogóle próbujemy narzucać e, innym granice tego, jak mają odczuwać, tak? Czyli na przykład jeżeli u mnie tęsknota wyraża się po prostu gorszym nastrojem, a nie płaczem, to ja mam taką tendencję na przykład do przypisywania, nie wiem, komuś, to jest oczywiście tak zwany błąd atrybucji, Przewizywania komuś dokładnie tego samego sposobu reagowania. I, tak, I to samo się dzieje w ogóle w relacjach, taka a jak, się rozma jak rozmawiamy o relacjach, tak? Że jeżeli na przykład ja okazuję komuś czułość w ten sposób, to oczekuję, że ktoś będzie okazywał czułość tak samo. Jeżeli tego nie robi, to znaczy, że mnie nie kocha. No tak nie działa, tak? Więc jakby niestety, ale często właśnie takie nasze zakładanie, że inni mają tak samo tak yy, będą się zachowywać tak samo jak ja. No niestety, ale to, to nas często prowa pro prowadzi właśnie do różnych problemów. Natomiast absolutnie mówię, ja, ja, ja myślę, że ja w większości tutaj różnych pytań i w ogóle takich, które dostaję, ja, ja to też chcę podkreślić, że yy, webinar ma to do siebie, że, że to wiadomo to się, to dokonuje się próby odpowiedzi, ale prawda jest taka, że to nawet na terapii, yy, no to tak nie wygląda, tak? To jest proces i, i to jest tak, że, że gdybym z każdą osobą zadającą to pytanie pracował indywidualnie, no to wiadomo, że to by wyglądało inaczej, tak? Bo i, to, i tak to powinno wyglądać, że się komuś pomaga wykrzesać to. Często te pigułki pomagają, ale bardziej jako wędki, a nie jako ryby. Natomiast ja mam takie jedno zdanie, które bardzo lubię powtarzać, bo ono, yy, jak się je zastosuje, to naprawdę to wiele, wiele osób mówi, że potrafi się poradzić z różnymi typami problemów. To jest ta słynna modlitwa o pogodę ducha, która w oryginale brzmi więcej w ten sposób, oczywiście to nie chodzi tam o żadne kwestie religijne, to jest po prostu oryginał literacki, to każdy może sobie mówić jak chce. Boże, daj mi siłę, żebym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Daj mi odwagę, żebym zmieniał to, co zmienić mogę i w końcu daj mi mądrość, żebym umiał odróżnić jedno od drugiego. I to, to właśnie ta mądrość, pozwole, znaczy, jak, która szuka różnych rozwiązań, znaczy, szuka jakby tego e, takiego rozstrzygania, czy to są rzeczy, z którymi warto naprawdę po prostu przestać wojować. Tak naprawdę, tak powiem, tak to czysto pragmatycznie: że mama się zapewne nie zmieni, a może to jest jednak coś, w czym upatruje nadzieję. I nawet jeżeli, załóżmy, próbowałem już dwa razy, spróbuj trzeci, spróbuj czwarty, ale zmieni na przykład podejście. Bo jeżeli ktoś 50 razy stosuje to jakby, można powiedzieć, ten sam sposób i ten sposób za każdym razem i za tym 50 zawodzi, no to może to oznacza jednak, że ten sposób jest zły, a nie ta osoba, od której próbuje się coś e, jakby uzyskać, nie? Więc jakby ja zachęcam no właśnie, do testowania, do próbowania, do sprawdzania różnych rozwiązań, a jeżeli naprawdę się nie udaje, moja jakby energia na to idzie strasznie, to może po prostu warto właśnie powiedzieć, ok, wykorzystuję swoją mądrość i, i jakby stwierdzam, zostawiam to i po prostu będę rozwijał w sobie siłę, żeby się z tym pogodzić, tak? To jest taka no, naprawdę.
0: Podzielę się swoimi emocjami z kimś innym niż z mamą, jeżeli mama je bagatelizuje i mówi, że one są nieważne, jakby no, jest jak komunikat, to może mam przyjaciółka albo przyjaciela albo babcię, do której mogę zadzwonić i która, jak powiem, że tak strasznie tęsknię za tym chłopakiem. To jakoś usłyszy mnie, zobaczy. Jest strasznie mi przykro wnuczko, że tak bardzo za nim tęsknisz. To może mi o nim poopowiadaj, czemu on jest taki fajny, że tak za nim tęsknisz, nie? Bo to jest jakaś taka rzecz, coś czego potrzebujemy, żeby ktoś zauważył te emocje, zaakceptował i wsparł nas w tym. Niekoniecznie musi się zgadzać ze źródłem tej tak. emocji, niekoniecznie musiałby tak samo się czuć w tej sytuacji, ale ważne, żeby, żeby jakoś je
1: akceptował. I to, jest dokładnie, to jest dokładnie to. Szukanie rozwiązań, próbowanie, jak nie tu, to tam. Nie A, to B. Jak nie B, to C. Jak się alfabet skończy, to są inne.
0: Mhm. No ale co jeszcze w tych relacjach? Jak za pomocą tych social mediów e, po, pomóc jakoś w walce z tym poczuciem izolacji, odsunięcia się od bliskich? No wiemy przecież, że dla młodych osób szczególnie te kontakty towarzyskie są bardzo ważne. Że może tam mogą się tydzień z mamą nie widzieć, ale z najbliższą przyjaciółką to, to nie da rady. To jak sobie z tym radzić? Czy... Mhm. czy... Masz jakieś narzędzia, sposoby, jakbyś wykorzystał e, ten internet, te social media najlepiej do tego?
1: E, to znaczy, znowu, ja, y, ja myślę, że ja coraz bardziej będę tutaj właśnie przypominał o, o tym, e, że y, no, mo można tutaj podawać jakby różne rozwiązania, tak o, natomiast ja, ja, ja naprawdę wolę dawać wędkę. Ja w takich sytuacjach zachęcam e, do takiego właśnie uświadomienia sobie, co ja takiego jakby co ja, co ja mogę zrobić, zanim na przykład pójdę i sprawdzę gdzieś tam w książce czy u kogoś, to po prostu poćwiczę swoją wyobraźnię. Jakie różne e, jakby sposoby, na przykład na e, upgrade'owanie tych relacji, podtrzymywanie i tak dalej, co ja mogę wymyślić i od tego w ogóle zacząć. Serio. E, jeżeli na przykład, dajmy na to, jest nas dwoje, tak? Załóżmy, że w tym momencie, nie wiem, ja i Zosia nie możemy się widzieć e, na żywo. Co ciekawe, bo się dopiero dzisiaj poznaliśmy w ogóle, ale why not? Może już chcemy się zobaczyć na żywo. I teraz jeżeli nie możemy się zobaczyć, jest nas dwoje, to już mamy y, jakby dwa umysły. A tak jak mówi stara mądrość ludowa, co dwie głowy, to nie jedna. I wspólnie możemy się zastanowić nad tym, jak taki problem rozwiązać. Natomiast gdybym znowu, ja miał tutaj po prostu powiedzieć co i jak, to ja zadałbym pytanie, y Jakie potrzeby, bo tak bardzo, bardzo lubię to sprawdzać, do poziomu właśnie potrzeb, jakie potrzeby przede wszystkim stoją za tym, że chcesz się spotkać ze swoją przyjaciółką, tak? Jakie potrzeby? I teraz być może jest tak, że dojdziemy do tego, że są to potrzeby wcale nieoczywiste. Na przykład ktoś powie, no wiadomo, chcę się po prostu spotkać z kimś, kto mnie rozumie i tak dalej, nie wiem, to jest potrzeba no, afiliacji, być może też potrzeba uznania, bo akurat mam to uznania przyjaciółki, ale może to jest też tak, że tutaj tkwi potrzeba bezpieczeństwa. Że jakby w momencie, kiedy uświadamiam sobie, że za moją potrzebą, znaczy, że za moją chęcią spotkania z przyjaciółką, leży potrzeba bezpieczeństwa. To znaczy, że ja sobie uświadamiam, że ja jej nie mam w domu. Tak? Więc jakby zejdźmy do poziomu potrzeb, co tam naprawdę siedzi, my często jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że my w ogóle relacje międzyludzkie postrzegamy. No, w taki sposób, wiadomo, nie? Jakby taki, na no takiej jednej płaszczyźnie. Czasu w życiu mało jest, więc trzeba to po prostu szybko ogarniać. A ja pamiętam kiedyś, jak yy, zapoznałem się z materiałem Zofii Mniskiej-Wrzosińskiej, yy, dzięki mojej terapeutce, ona pisała o bardzo wielu powodach, dlaczego ludzie uprawiają ze sobą seks. Ja naprawdę nie byłem świadomy, że tych powodów jest aż tak wiele. Tak, tak
0: bardzo wiele. Mhm.
1: Prawda? I teraz chodzi o to po prostu, że. Mi na przykład pamiętam jakby zapoznanie się z tym, z tym co nasz profesor tutaj z UPS-owskiej Wojciszkę przecież też y, podkreślał tak, że, że człowiek może, nie wiem, ktoś się może ci spodobać w momencie, kiedy y, jesteś po prostu przemęczony, wściekły, wsiadasz do autobusu, jesteś napięty i po prostu twój, jakby twoja psychika interpretuje to napięcie, bo tak jest najłatwiej, jako podniecenie seksualne i masz wrażenie, że osoba, która siedzi w autobusie naprzeciwko, to jest po prostu bogini albo Bóg, tak? Na to był
0: powód, dla którego warto zabrać dziewczynę na randkę na horror, z tego co pamiętam.
1: Dokładnie tak, właśnie dokładnie o to chodzi, super. Natomiast jakby no, tu, jest, tu jest to, żeby właśnie po prostu zobaczyć yy, co, co właśnie, jakby jaka przyczyna jest, bo być może to jest tak, że, że te przyczyny nie są oczywiste. Yy, I w momencie, kiedy, kiedy jakby ja zejdę już do poziomu potrzeb i zobaczę, jakie potrzeby za tym stoją. Mówię, być może zobaczę coś, jakby czego nie widziałem wcześniej, bardzo ważnego. Ja zawsze powtarzam, że kiedy zapada w naszym życiu noc, to tak naprawdę my tęsknimy za słońcem, ale wtedy możemy zobaczyć gwiazdy. Bo wtedy dopiero one się mogą przebić. I być może właśnie, w momencie, kiedy zapada noc, na się nie możemy chodzić z domów za bardzo, to możemy zobaczyć te punkciki, na które, wiecie, po prostu, no... No, do, no mówiąc krótko, jakby lekceważyliśmy je, bo, bo nigdy nie było aż takie potrzebne, żeby jakaś analizować. Bo kiedy się czułem źle na przykład w domu, to co robiłem, od razu wchodziłem do kumpla. Tak? Mm -hmm. I nigdy nie podjąłem realnej próby na tym, yy, żeby, żeby naprawdę no, przebić się, że tak powiem, właśnie spróbować coś zrobić z tą relacją z rodzicami. I to jest właśnie ten moment. Być może to właśnie, kiedy nie mogę wyjść, to, to mogę sobie zadać pytanie, kurczę, może zawsze to robiłem do tego, bo po prostu nie chciałem jakiejś konfrontacji z rodzicami a propos, nie wiem, mojej wizji przyszłości, oni mają inną niż ja, e, a przecież tak naprawdę to taka konfrontacja może okazać się jedną z najlepszych rozmów w życiu, bo może się okazać, tak jak w tej cudownej animacji Natalii drożeńskiej e, Trżące Trąby, o tym pawnucku, jak w pewnym momencie e, tam pada takie stwierdzenie, jak, 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 jak w ogóle nagle pafnucek widzi, że kalasanty absolutnie jakby nie życzy mu źle, wręcz przeciwnie, yy, też jakby mu zazdrościł. I tam jest taki moment, jak on tak mówi, zaraz, to ty jesteś taki, a ja myślałem, że ty jesteś owaki. Ja ci cały czas zazdrościłem, a ty też płakałeś. I co tam padałeś takie fajne? Przyszedłeś do mnie z siekierą, a to oznacza, że ja też nie jestem ci obojętny. To są trzy wielkie mądrości. Po pierwsze, yy, no właśnie nagle się okazuje, że ktoś jest zupełnie inny, niż myślałem, ale nie poznałem tej osoby, nie dałem szansy, bo po prostu to było może za mało komfortowe. Po drugie, ta osoba może mnie bardzo, bardzo, bardzo mocno kochać, tylko ona jakby no, okazuje to w taki paradoksalny sposób. Tak? Często tak jest, że nasze, jeżeli na przykład my kogoś kochamy, ktoś zawodzi nasze oczekiwania, to no, ta miłość wtedy się taka dziwna staje. I często wtedy się mówi, że od miłości jest blisko do nienawiści, ale pod spodem jest miłość. I w końcu z tą siekierą właśnie o to chodzi. To jest takie podsumowanie, że, że jeżeli jest ktoś mi bliski, tak jak mówiliśmy o tych jeżozwierzach, i ten ktoś jest na mnie taki nie, to najprawdopodobniej nie dlatego, że ta osoba ma mnie gdzieś, tylko dlatego, że ta osoba, no właśnie, że ta emocja jest, znaczy ta relacja jest na tyle ważna dla niej, i ta, jakby w ogóle pomiędzy nami, żeby po prostu to rozsadza. Ja zawsze mówię, że nas pani na poczcie, yy, listonosz, nie wiem, pani ekspedientka, nauczyciel, oni mogą nas naprawdę mega zirytować. Ale, ale raczej nie powiemy na przykład, nie czujemy tego, że pani na poczcie nas zraniła. Tak?
0: Że jej nienawidzimy. Tak,
1: dokładnie, nie? Ona musi użyć tego, ale, ale to nie to. Natomiast nienawiść poczucie totalnego zawodu, no to czujemy w relacjach bliskich. I to jest właśnie tak, że paradoksalnie ja to właśnie bardzo często próbuję pokazywać, pracując z różnymi ludźmi, że jak ty się kłócisz naprawdę z bliską osobą, to pamiętaj właśnie to o tym słowie, bo to jest bliska ci osoba, tak? I jakby to są też zwierzę.
0: Przemku, jeżeli dobrze rozumiem twój tak myślenia, to, to trochę już odpowiedziałeś na to pytanie, jak konstruktywnie wykorzystać czas? kwarantanny, siedzenia w domu, bo, bo wszystkie te rzeczy, o których mówiłeś, to były pomysły i zachęty do tego, żeby szukać dla siebie fajnych rozwiązań w różnych <głos> obszarach. Ale czy krótko jeszcze coś byś do tego e, dołożył?
1: E to znaczy, no znowu wrócę do wędki, tym razem posłużę się metaforą kamienia filozoficznego. To jest taki kamień, e, tu jest napisane transmutacja i granie ten kamień to jest symbol naszego myślenia. Nasze myślenie często jest takie monolityczne, a transmutacja w Harrym polega na tym, że coś się zmieniało postać. Transmutowanie naszego myślenia polega na zmienianiu <śmiech> schematycznego myślenia w nieschematyczne. Czyli, e, mówiąc krótko, chodzi o to, żeby jeżeli chcemy zobaczyć naprawdę świat, z jego wielością możliwości rozwiązań trzeba to myślenie ćwiczyć. To myślenie nieschematyczne, myślenie dywergencyjne, kreatywne, jak to tam nazwać. I ja bym szczerze od tego zaczął. Naprawdę. Od wszelkich ćwiczeń, które służą rozwijaniu kreatywności. Tego myślenia nieschematycznego. Ja pamiętam, że dla mnie to w ogóle jest odkrycie życia, w ogóle. To łamanie schematów i zmiana perspektywy. Ja poświęciłem temu zresztą swój pierwszy TEDx, na którym występowałem. I cały czas uważam to za najważniejsze narzędzie, które mam ze sobą. Czyli na zasadzie, OK, patrzysz na coś, dobra, to spójrz na coś z innej strony. E, takich ćwiczeń naprawdę jest mnóstwo w internecie. Ja osobiście do moich y, takich naj z bardziej ulubionych, zaliczam zagadki lateralne e, w postaci czy to czarnych historii czy takiej serii Takie życie one naprawdę doskonale to rozwalają po prostu te tak, schematy. Tak, a
0: myślenie pytajne też jakoś tak yy, pobudzają, prawda?
1: Dokładnie tak, dokładnie, więc to jeszcze przy okazji też krytyczne się ćwiczy i w ogóle. Doskonałą formą jest jakakolwiek ekspresja twórcza, przy czym znowu, nie, na zasadzie, o Jezu, musi być ładnie. Nie, po prostu niech będzie ciekawie, tak, są takie zadania w internecie typu, nie wiem, narysuj na tym rysunku, załóżmy coś, co ci się przyśniło, albo co nigdy byś nie chciał, się ci przyśniło, no, nie wiem, jest mnóstwo też takich narzędzi. E, gry planszowe, Zwłaszcza jak na przykład wychodzimy poza ich takie typowe zastosowanie, typu na przykład karty Dixit. Doskonałe pole do rozmów na wiele tematów. Ćwiczenia z, jakby z różnych takich y, zbiorów treningu kreatywności, na przykład przemywanie fiksacji funkcjonalnej. Ja naprawdę uwielbiam coś, kiedy ja, nie wiem, biorę na przykład ze sobą szklankę albo na lekcję biorę durszlak, albo cokolwiek. Mówię, słuchajcie, do czego to służy? No powiedzmy, no do picia. A no, dobra, no, to służy do cezby makaronu. No to dobra, no to szukamy nowych, nowych zastosowań. Hmm? Nagle się robi boom. Ciczenie łamacz mitów, które jest rewelacyjne, bo ono wychodzi o to, żeby wymyślić, czego nie da się zrobić. A potem, jak już to się wymyśli, to stwierdzić, no dobra, to jak to jednak rozwiązać? No ja się da. No, ja pamiętam kiedyś jeden y, mój y, uczestnik właśnie zajęć, ostatnio u Karola Paciorko o tym mówiłem, że on, jak to było, on y, wymyślił takie coś, że nie da się uciec przed śmiercią no i, i właśnie jakiś jego kolega z grupy mówi, a prosta, nie? I się okazało, że miał w klasie kolegę, który nazywał się Piotrek Śmierci, był bardzo słaby z WF-u. Ja mówię, ja tam przed śmiercią to mogę tak uciec bez problemu, nie? I to nagle wtedy się okazuje, że uczę przeformułowanie problemu jest po prostu wow. Więc mówiąc krótko, wszelkiego rodzaju gry które ćwiczenia, a tego jest naprawdę cała masa. Są aplikacje na telefon, takie na przykład jak Brain Boom, Brain Out, jeśli dobrze pamiętam, one dokładnie realizują to, o czym ja tutaj mówię, tak? Czyli to są takie, że musisz wyjść poza te takie jakby ramki tak. myślenia. To jest naprawdę super. I to jest apka w telefonie bez problemu. No i oczywiście to, co ja mówię zawsze, podążaj za swoim hobby. tak? Yy, naprawdę podążaj za tym, co lubisz. A z drugiej strony bądź otwarty na to, co nowe. Yy, naprawdę internet, yy, znaczy, i to jest też plus i minus, to znaczy internet od ostatnimi czasy wybuchł. Jest po prostu miliard rzeczy do robienia. No tylko, że no cóż... <laughs> z przybytku głowa boli. I bardzo często jest tak, że my jesteśmy i tak już przebodźcowani w ogóle w świecie, i tak jesteśmy przebodźcowani w wyniku kontaktu głównie zdalnego, to na dodatek, na dodatek ilość narzędzi, propozycji spędzania czasu też nas może wywać, Więc jakby tutaj, no, stara zasada good enough. Ja zawsze mówię, że, że warto w czymkolwiek po prostu yy, no, po prostu zastanowić się nad, nad tym, że a może, może wystarczy zrobić coś jednego, a nie pięć rzeczy. Less is more. Yy, może to też jest no.
0: taki czas, kiedy warto odpoczywać, trochę zostawić sobie czasu na nudę, bo jak zaczynamy się nudzić, to wtedy różne rzeczy przychodzą nam do głowy, a zazwyczaj mało mamy a czas na nudę, więc może nie ma tak. też sensu sobie całkowicie tego czasu jakoś e, tak aż bardzo go wykorzystywać i w każdym
1: razie no.
0: nie przesadzić w drugą stronę i dać sobie też przestrzeń tak, na tak. i na, na te wszystkie emocje, o których sobie na początku przy, powiedzieliśmy. E, Przemku, jeszcze jest takie całkiem sporo pytań i myślę, że tutaj nie możemy tych maturzystów zostawić bez wsparcia, pewnie to, 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 to właśnie ze względu na twoją osobę, wielu maturzystów i myślę, że i rodziców i uczniów, jak to czytam, pyta o to, jak zmotywować siebie do działania, do nauki przed maturą, jak w tym stresie i w tym wszystkim sobie poradzić z tym egzaminem i z nauką do niego.
1: Ja bardzo dziękuję oczywiście za te pytania, natomiast zwróćcie, kochani, uwagę na to, że ja y, jakby jak mantrę powtarzam coś, co nie wynika jakby z tego, że nie, nie znam odpowiedzi, tylko, tylko po prostu uważam, że to jest mega ważne. E, jak mantrę powtarzam to, żeby schodzić do samego siebie, żeby poznawać samego siebie. E, I naprawdę jeżeli, jeżeli chcesz e, sobie poradzić z czymkolwiek, naprawdę z jakimkolwiek problemem, który ci przynosi życie, to zadaj sobie po prostu pytanie, tak? Zadaj sobie pytanie, jakby w ogóle dlaczego to jest dla ciebie problem? E, na czym on polega, tak? Jeżeli na przykład mamy chociażby tę maturę i problem z, tą z tym motywowaniem się do matury, no to zadajmy sobie pytanie, dlaczego w ogóle ja chcę się zmotywować do matury? Może nie chcę? A może to tak naprawdę, kiedy zadam sobie to pytanie, to okaże się, że... że ja wcale nie chcę w ogóle się motywować z matury, tylko ktoś na mnie to wymusza, tak? Yy, rodzice często mówią, no ale jak bez matury, nie? Ja mówię, ja nie mówię, że w tym momencie mamy wszyscy rzucić te matury, ale tu chodzi po prostu o to, że dopóki coś dla człowieka jest powierzchowne, jest zewnętrzne, nie jest przez niego tak naprawdę jakby potraktowane jako własne i odkryte przez siebie, zawsze to będzie miało dla niego małe znaczenie. Jeżeli Rodzic na przykład, często wiedziony naprawdę dobrymi intencjami, <laughs> chce, żeby dziecko zdało tę maturę. No to jest super. Ale to jest za mało. Bo dziecko yy, dopóki sobie samo nie uświadomi, jakby dlaczego warto ją zdawać.
0: I z jakimi jego planami się to wiąże na przyszłość? No, po co no, jemu to jest potrzebne indywidualnie?
1: No właśnie o to chodzi. Ja powiem szczerze, że ja bardzo często pracuję w ogóle z uczniami e, w ten sposób, że ja mam w ogóle taką bardzo lubianą przeze mnie grę. Może nie jako grę grę, tylko bardziej karty z tej gry, ktoś się nazywa CV. I tam rzeczywiście często jest tak, że sobie po prostu rozkładamy te karty, takie zabawne często, ale też takie bardzo merytoryczne. No i sobie rozkładamy, co kto chce, co robił w przeszłości, co robił co robi w teraźniejszości i co, co chce robić w przyszłości. I z tego jakby kiedyś tak rozłoży to wszystko, tam są i wydarzenia, i cechy, i marzenia, i różne takie rzeczy, okazuje się, że często my nie bierzemy pod uwagę tego, jakby, że coś na przykład jest dla nas ważne, bo w ogóle to gdzieś kompletnie się rozmyło, można powiedzieć, w, w tym takim szale przygotowań. Na przykład ktoś się intensywnie przygotowuje do matury z matematyki i z fizyki, żeby pójść na polibudę i konstruować roboty, Natomiast z takich ćwiczeń wychodzi, że to jest osoba, która uwielbia przyrodę. I dla niej naprawdę najcudowniejszym doznaniem jest po prostu kontakt z przyrodą, robienie tego wszystkiego. I to jest tak, to nie chodzi o to, że ona w tym momencie ma w ogóle rzucić wszystko i zamieszkać w lesie. To chodzi o to, że ona musi sobie uświadomić, bo zobaczyć, bo musi zobaczyć, co to oznacza, że ona tak tą przyrodę kocha. Czy to oznacza, że powinna pójść zawodowo w tę stronę? Czy po prostu potraktować to jako hobby, które chce wykonywać? I ja bardzo często właśnie, z dzieciakami to robię, zaczynam rozmawiać o tej przyszłości, tak? No i oni mówią, o, tu ja bym chciał mieć w ogóle taki dom, a ja kolekcję planszówek na wielką na trzy pokoje, a ja to w ogóle chciałbym coś tam. ja mówię, okej, okay, no dobra, no to, to co trzeba zrobić? I dzieciaki w tym momencie same widzą, że trzeba mieć jakieś po prostu takie punkty węzłowe, nie? No i sobie zaczynamy szukać tych punktów węzłowych i często pada to pytanie, na przykład, czy studia są warunkiem koniecznym osiągnięcia tych planów. No okazuje się, oni mówią, wie pan, no, no to rzeczywiście może się przydać, ale nie daje to żadnej gwarancji, tak? No to schodzimy niżej, to matury. A jak z maturą? No to dzieciaki same mówią, wie pan, no, prawda jest taka, że, ach, no, że ta matura to jednak wypada, nie? No bo bez tej matury, bo to jest jakby oni często mówią, że, że to jest jakby zamknięcie sobie bardzo wcześnie pewnych drzwi. Nie? No. I, I to jest jakby, i oni odkrywają, na często też właśnie robimy takie analizy konsekwencji. Okej, okay, słuchaj, ja zawsze od tego zaczynam. Nie musisz przede wszystkim. Zapomnij, że w ogóle ktoś wpływa na ciebie, że jesteś w klasie, w co w klasie trzeciej. Chcesz do tej matury w ogóle podchodzić? A dziecko mówi, no średnio. Ja mówię, no to po co podchodzisz? Ja bardzo lubię takie strategie prowokatywne, paradoksalne. <grym> ja mówię, ale to po co podchodzisz? No już pana, wie panu? No, już tyle się uczyłem. Ja mówię, aha, czyli rozumiem po prostu, że nie chcesz zmarnować tych dwóch lat w profilu załóżmy biologiczno-chemicznym. No nie, no bez sensu. Ja mówię, czyli wyobraźmy sobie te dwie drogi. Masz dosyć matury i mówisz, "Wale to i rezygnujesz z tych dwóch lat, a tu, no mam dosyć tej matury, ale dobra, już tyle włożyłem, to już tam te dwa miesiące mnie nie zbawią. Co jest dla ciebie lepsze? I uczeń mówi, nie no, to, to tutaj, już tam się przemęczył. To...
0: Efekt utopionych kosztów.
1: Dokładnie o to chodzi. I ten efekt utopionych kosztów czasami okazuje się zbawienny. I teraz jakby chodzi o to, że dziecko, ono może odkryć coś zupełnie innego, no może odkryć, wie ja tam co, w zasadzie to, dobrze, że teraz mi to uświadomiłem, mam to gdzieś, wale to i okej, okay. to może być trudne dla niego, to może być trudne dla jego rodziców, ale jeżeli, jakby, jeżeli on to odkryje, no to co teraz, jakby, no, 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 nie można tego tak jak właśnie zdusić, tak jak emocji, bo to prędzej czy później wybuchnie. To też nie chodzi o to, że dziecko ma nagle teraz pójść do sekretariatu i powiedzieć, proszę mnie wypisać ze szkoły, w ogóle ja teraz, nie wiem, przeprowadzam się do Boliwii, będę paść owce, tak? to naprawdę nie chodzi o to, tylko chodzi o to, znaczy, że, że już podejmujemy jakieś decyzje. Chodzi o to po prostu, żeby badać to, co mamy w środku i sprawdzać. Brać to po prostu jak taki drogocenny kamień i tak obracać z tej strony, z tej. A, a to wygląda tak, o, a może tak. Po prostu badać. Aha. I... I, I po prostu i sprawdzać, cały czas pytać siebie, a jakie konsekwencje, jakie konsekwencje. I naprawdę ja ostatnio z maturzystami doszedłem do wniosku i to strasznie narzekali na maturę. Oni sami powiedzieli, powiedzieli, wie pan co, powiem tak, szczerze, że... No kurde, odkryliśmy właśnie, że... I to, to co roku to mamy, Odkryliśmy, że no po prostu wkurza nas to uczenie się, ale serio lepiej mieć to z głowy. Bo ta matura jest głupia, ale po prostu dużo łatwiej poradzić sobie z konsekwencjami, uczenia się do niej teraz, niż z konsekwencjami nieposiadania jej później.
0: Bardzo dziękuję. To jeszcze na koniec takie pytanie, które też się pojawia na czacie i które ja też od początku chciałam zadać. Czy poleciłbyś nam, uczestnikom czatu, jakąś literaturę? Tutaj wszyscy pytają szczególnie, ale umówmy się, że trzy pozycje max.
1: Mamy kolejną godzinę. Nie, nie,
0: nie. Uczestnicy pytają o, te, o, o jakieś pozycje, które dotyczą tego, jak zbudować sobie to krytyczne, czy bardziej chyba chodziło o racjonalne myślenie, albo jakieś pozycje dotyczące radzenia sobie z emocjami. To może ta trzecia dotycząca tego, co tutaj robić w wolnym czasie. Może coś na to Dobra. Panie,
1: tak, Fajnie, takie trzy kategorie, super. E, dobra, to ja powiem tak, to może zacznijmy od tych emocji, bo to jest książka, która e, tak jak zaczęliśmy od emocji, a od emocji to się siłą rzeczy wszystko zaczyna. E, jest naprawdę wspaniała książka, która nazywa się e, jakby, jak to jest dokładnie, szczęście poradnik dla pesymistów Burkemana i powiem szczerze, ona naprawdę doskonale e, z, jakby w sensie rozbija te mity dotyczące właśnie tego, co my często mamy wrażenia a szczęścia i w ogóle radzenia sobie z emocjami i tak dalej, tak? Naprawdę. I moim zdaniem ona jest super. Ja ją polecam. Ona też tak fajnie wiąże współczesną wiedzę naukową z, ze starożytnymi koncepcjami filozoficznymi, które od dawna generalnie były po prostu światłem ludzkości. Eee, z mądrością w ogóle taką ludową też, znaczy nie, nie, przepraszam, nie ludową, różnych kultur. O tak. I to w ogóle w tak mega fajnym podanym tekście, naprawdę to jest super, nie? E, oczywiście, no, można sobie po prostu też poczytać Harry Pottera, zwłaszcza szóstą część, tam był motyw Elixiru Felix Felicis i to w ogóle powinno nam dać też do myślenia, ale zakładam, że Harry'ego Pottera to nie muszę nikomu polecać. Natomiast natomiast, jeżeli chodzi o, o... Oczywiście tu mógłbym też polecać dużo picture booków i tak dalej, ale trzy ale to trzy. Chociaż na no, Harry Potter...
0: Chciałem przypomnieć.
1: No właśnie, chciałem powiedzieć, że Harry Potter to był taki... I jeżeli chodzi o myślenie, jeżeli chodzi o <śmiech> jakby w ogóle rozwijanie myślenia, to ja osobiście, tak szczerze, to najbardziej chyba, to jest, to jest naprawdę dosyć szalone, co teraz powiem, bo to nie jest nic, co takiego jest na zasadzie, o, potwierdź sobie ze mną myślenie, ale ponieważ poleciłem aplikację wcześniej, te brain, out, brain, boom, to, to zakładam tego, ja polecę coś, co uważam za absolutny clue, w ogóle rozumienia sposobu naszego myślenia. To jest geografia myślenia Nisbetta. Mhm. Bo on pokazuje nam, że po prostu my w naszej kulturze, w oparciu o logikę Arystotelesa patrzymy na świat 0-1. I on to porównuje z tym, co w Azji generalnie, jak ludzie patrzą i w systemie edukacji, tam, tam się nie uczą jakby, znaczy dla nich logika dwuwartościowa jest po prostu pewną opcją. A dla nas jest najczęściej jedyną dostępną, tak, którą dostajemy w szkole. I to naprawdę, naprawdę myślę, że to jest w ogóle super. Eee, I trzecia to było a propos czasu wolnego.
0: Czy mhm. ewentualnie tej kreatywności, Dobra. Bo mi przyszedł do głowy taki podręcznik, który się no. nazywa trening kreatywności i w którym jest wiele tych ćwiczeń, o których mówiłeś, więc to ja polecam, jeżeli państwo chcielibyście skorzystać. A to co ty byś dołożył jako tą kreatywność?
1: Ja, to, to jest w ogóle super, bo, bo ja akurat tutaj mam, jestem w takim miejscu, gdzie tu jest moja półeczka z kreatywnością. dobrze dobrze powiedziałaś, że <śmiech> wyczajam, tak, to są w ogóle... Profesor Nęcka i w ogóle zresztą te późniejsze, później te podręczniki naprawdę mega, mega to ogarnęły fajnie. Natomiast ja trochę, znaczy właściwie to nie przewrotnie, ale jest taka książka, którą ostatnio bardzo dużo, bardzo wielu osobom polecałem, to jest 365 zabaw yy, z klockami Lego. Dlaczego ona jest super? Dlatego, że ona tak naprawdę yy, jest o wszystkim. I to mówię naprawdę serio, to znaczy, sobie otwierasz na jakiejś stronie i na przykład masz tutaj z klocków Lego, możesz sobie stworzyć iluzję, tak? E, tego chyba aż tak bardzo nie widać, bo ja tutaj mam rozmyte tło. Trudno. Albo na przykład e, mamy coś takiego, zbuduj komórkę ciała, albo zbuduj szkielet, albo zbuduj sobie podstawkę do książki, albo, to może będzie widać, zaplanuj tydzień z terminami. Uwaga. Mm
0: -hmm. Nie widać. Nie
1: widać. Ale tam jest terminarz z klocków Lego. Tam do
0: kupienia, wtedy będziecie mogli Państwo zajrzeć.
1: Dokładnie. Natomiast tak zupełnie seria ta książka też jest o tyle fajna, że ona pokazuje, że jak nie masz krótków Lego w domu, to ty możesz w ogóle po prostu, jakby ona ci pokazuje pomysły na różne rzeczy, o których ty byś, jakby w sensie, żebyś nawet wcześniej na to nie wpadł, tak? E, I naprawdę, naprawdę mega. I wszystkie książki tego typu, które pokazują, jak zrobić coś z niczego, ta seria Carrie Smith chociażby, e, ale... No, ale to ci trzy.
0: Pewnie można by tak w nieskończoność. Bardzo Ci dziękuję. To bardzo i przyjemna, i wartościowa rozmowa. Odpowiedziałaś na bardzo wiele pytań i jakby wiele tutaj osób bardzo dziękuję i docenia Ciebie, więc, więc ja również w imieniu uczestników czatu i swoim serdecznie dziękuję, a Państwu dziękuję za aktywność i zapraszam do udziału w kolejnych webinarach.
1: Wszystkiego dobrego.